0: Sais-tu vraiment ce qui se passe quand tu mets une note à un livreur, un Uber ou un resto sur Google Pire, sais-tu qu'il y a des notes cachées sur toi que t'es noté partout, tout le temps, sans être au courant Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi, à incarner le changement. Et Aujourd'hui, on accueille Vincent Caucase pour parler de ton docu Un monde 5 étoiles qui sort sur Slash, la plateforme de, de France Télé. Salut Vincent Salut Alors, Je te présente en 10 secondes, tu es journaliste et co-auteur avec euh, Ismaël Alissat du livre La Nouvelle Guerre des Étoiles où vous avez euh, mené l'enquête sur euh, bah, comment les, les notes et euh, les étoiles ont euh, discrètement envahi notre quotidien avant de l'adapter dans, dans un docu qui s'appelle donc un monde 5 étoiles et vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'on note Est-ce que c'est utile euh, Quelles dérives existent Et euh, vous avez découvert qu'il y a deux types de notes celles qu'on connaît euh, les avis Google TripAdvisor euh, et les notes cachées euh, sur toi qui nous écoutent dont euh, moi je n'avais jamais entendu parler de ça qui font froid dans le dos et dont on parlera en deuxième partie. Pour commencer, l'idée de ton enquête sur les notes, elle est née d'une anecdote avec un, un livreur Darty <rire> venu euh, euh, innocemment installer une machine à, à laver chez toi. Et il ne savait pas que ça allait euh, créer tout ça. Et il a dû monter au, au troisième étage, l'installation se passe bien et à la fin, il te demande si tu peux lui mettre une bonne note. Est-ce que tu,
1: tu peux nous raconter Ouais, bah en gros, euh, il, me, donc il me demande de lui mettre une bonne note. Je lui dis évidemment pas de problème. Il me sort une, une tablette pour que je lui mette immédiatement la note. Et en fait, il me dit... Par contre, une bonne note, c'est plutôt 9 ou 10. Et parce que, en fait, à partir de 8, moi, je peux perdre de l'argent à la fin du mois. Donc, je suis assez étonné, parce que pour moi, 8 sur 10, je pense que... Oui, en c'est plutôt une bonne note. Ouais. C'est plutôt même une excellente note, 7 sur 20. Et en fait, il m'explique qu'il doit atteindre un certain, une note moyenne très élevée. Je sais plus si c'était de l'ordre... Ça remonte, hein, mais c'était de l'ordre de quelque chose comme 9,2 sur 10 lui il était plutôt à 9 de moyenne et donc si je lui mettais 8 euh, bah, je faisais baisser euh, je faisais baisser sa, sa moyenne et donc potentiellement il perdait une prime euh, à la fin de l'année ou à la fin du mois. Donc là je me suis rendu compte de plusieurs choses euh, juste sur cet échange, c'est-à-dire à la fois moi je savais pas que quand non, Darty, pour ne pas les citer euh, me demandait de d'évaluer la qualité du service. En fait, c'est pas Darty que je notais. Euh, nice. mais là en l'occurrence, c'était le livreur directement de ma machine à laver et en plus ce que je savais pas, c'est qu'il me disait qu'à partir de 7 sur 10, c'est des très mauvaises notes, c'est considéré comme 7 c'est une mauvaise note, 6 c'est une très mauvaise note. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent 6 sur 10 ou qui mettent 4 étoiles sur 5 en pensant que c'est une bonne note. Bah c'est pas une bonne note. L'idée de l'enquête elle est partie de là de, de ce double étonnement, euh, le barème, on le connaît pas, on met des notes sans savoir et surtout ouais. on connaît pas les conséquences euh, des notes qu'on met. Donc on il y a un geste qu'on fait tous, euh, c'est pas de façon quotidienne mais très régulièrement de noter des gens, des services. On sait pas qui on note, on sait pas sur combien on les note, hein, quel est le vrai barème derrière et on connaît pas les conséquences. Et ça voilà, quand on est journaliste, ça donne envie forcément d'en en savoir un peu plus
0: quoi. Ouais j'avoue que rien que là en pressant bah le décalage immense en, toi tu notes en deux secondes à l'arrache, mmh. euh, basé sur rien sans connaître le travail de la personne enfin ouais du coup on a un pouvoir énorme sur euh, bah par exemple la rémunération de de ces travailleurs qui en général sont, sont précaires en plus sans même le savoir enfin genre c'est ça marche sur la tête quoi
1: ouais, ouais. et le, le juste en fait l'anecdote le, le, <rire> elle va un peu plus loin que ça je crois que ça pour le coup okay. pas dans le livre mais ce qui est drôle c'est qu'en fait cette interaction là avec le livreur d'artie elle a lieu je crois que c'est vraiment un jour ou deux après que je vois le fameux épisode de Black Mirror qui met en scène ah Black Mirror cette série ouais. euh, britannique, il euh, y a euh, voilà dystopique, il y a un épisode qui s'appelle Nose Dive ouais. où chacun se, chacun note son voisin, ses amis, mais aussi euh, aussi les salariés. Et donc je vois cet épisode, je le dis le lendemain ou deux jours après, le livreur me dit un peu embêté, voilà est-ce que vous pouvez me mettre une bonne note et je me dis si on met bout à bout euh, entre le chauffeur Uber euh, qui peut perdre euh, son taf, mm. donc c est, c est son gagne pas pain du jour au lendemain parce que sa note descend euh, en dessous d'une certaine moyenne. Pareil, de l'ordre de 4,3, 4,4, 4,5 sur 5, un chauffeur qui a 4 sur 5 de moyenne est désactivé de la plateforme. Encore une fois, 4 sur 5, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils mettent 4 sur 5 à un chauffeur, ils ne se disent pas qu'ils si mettent cette cool, note je, pour je, je que lui perde son, perde son ben taf. Oui. Alors qu'en fait, c'est le signal qui est envoyé à Uber, ce qui est délirant parce que par ailleurs c'est des critères de notation américains qui ont été importés tels quels aux États-Unis si on est à peu près content on met on met 5 sur 5 on met 100 mais ben, en France on a aussi cette culture de on met jamais 20 sur 20 c'est-à-dire que même ouais. même les excellents les excellents élèves ouais. ont, euh, ont 18 sur 20 donc 4 sur 5 pour, dans la tête de n'importe quel consommateur français c'est une excellente note pas ouais. pour Uber. et donc en fait je me dis si on met bout à bout voilà les salariés sont notés les chauffeurs qui sont même pas salariés ben, qui sont qui sont travailleurs indépendants, sont, sont notés, etc. Si on met tout ça au bout à bout, bah en fait il y a un truc qui alors qui ressemble pas à Black Mirror parce que c'est pas un système unique centralisé de notation, oui. mais on commence il y, a, il, y a du, il y a il y a beaucoup de gens en fait déjà qui sont euh, qui sont notés et donc j'avais fait un petit thread Twitter en compilant euh, ce qu'on savait déjà de, de la note et en fait le 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 thread a assez bien marché et j'ai eu assez vite des témoignages qui sont remontés de gens qui disaient bah voilà moi je moi je bosse chez Picard et euh, quand les gens payent sur le terminal de carte bleue ils peuvent me noter. Ils note le passage en caisse, en fait, il note le caissier. Ah ouais. euh, des gens chez Orange qui disent, bah, intéressez-vous au télécom, parce que dans les télécoms, c'est du délire. Il ouais. euh, y a des feuilles affichées au mur avec les, la satisfaction client euh, tous les matins de chaque salarié, euh, etc. Et donc, euh, bah voilà, il commençait à y avoir beaucoup d'éléments. Et donc, on s'est lancé avec Ismaël euh, ouais. pour, pour enquêter oui. sur tout ça, quoi.
0: Donc clairement, des fois, euh, en tant que consommateur, bah, t'as envie de mettre une mauvaise note à un livreur euh, parce que, bah, je sais pas, il a trois heures de retard alors que bah, toi, t'as posé ta demi-journée pour, pour mmh. récupérer un colis ou euh, un conseiller free, bah en fait, ta box internet est toujours pas réparée quoi. Mais voilà, on n'imagine pas les conséquences que, que ça peut non. avoir sur le travail des gens qu'on note,
1: quoi. Enfin, tu... Et par ailleurs, on n'a aucune connaissance ou conscience des difficultés de production d'une service qu'on note. C'est-à-dire que, comme tu dis, le livreur qui arrive en retard. Est-ce que c'est parce que les routes étaient coupées, euh, il était pris dans un bouteillage, euh, il n'a pas pu faire la moitié de sa tournée Est-ce que son camion est tombé en panne parce qu'il était mal entretenu Est-ce qu'il est, qu est-ce euh, est que c'est lui qui a pas fait son taf Est-ce que euh, l'organisation de euh, des PD, infernale. etc. Voilà, et euh, est catastrophée. Nous voilà, on a suivi un livreur sur une tournée pour le pour le film. Lui, il nous dit typiquement quand il y a des absents, on, on recrute pas des gens temporairement, on nous demande, on demande à nous d'absorber la surcharge de travail. Mais donc à chaque fois, ben, tu absorbes une grosse surcharge de travail, tu bosses pour deux, le bosser pour un, ou même pour un et demi, bah, la qualité, forcément, elle se dégrade. Mmh. Et à la fin, c'est lui qui est mal noté. Et c'est lui qui perd de l'argent à la fin du mois. Ouais. Et c'est ce décalage, en fait. L'entreprise donne un, toujours un peu l'impression qu'on note le service dans sa globalité, l'entreprise et tout. Mais les mmh. conséquences, à la fin, elles sont pour le salarié, elles mmh. sont pour le, le, le travailleur.
0: Tu as dit, du coup, un livreur Darty, euh, par exemple, faut qu'il ait 9,4, euh, 9, je crois, sur 10 pour avoir une prime. Euh, dans les centres d'appel free, vous racontez qu'il y, y a un tiers du salaire qui dépend de ta note. Enfin, c'est énorme. Donc, le chauffeur Uber, effectivement, s'il n'a pas au moins 4 sur 5, il peut carrément perdre son job. Est-ce que toi, tu penses à d'autres conséquences euh, d'une mauvaise note
1: Oui, voilà. Les, les plus spectaculaires, de toute façon, c'est Uber, c'est ces, ces, tous ces travailleurs précaires qui, eux, sont en première ligne sur ça, puisque eux, la conséquence, c'est de, de perdre perdre son taf. Euh, Au-delà de, de l'impact sur le salaire, tu as aussi l'impact en termes de risques psychosociaux. Ça, on a parlé avec des gens qui ont bossé sur ça. Il y a vraiment des cas de, de, de harcèlement sur la base de la satisfaction client. En gros, nous, notre, notre grosse découverte, entre guillemets, dans cette enquête, c'est que les notes, elles sont présentées comme un outil pour mesurer la satisfaction des clients. C'est ce qu'on nous dit quand on reçoit un mail, on nous dit euh, « voilà ». Pour, pour nous permettre de nous améliorer, nous, la FNAC, nous, Carrefour, etc., on a besoin de récolter vos avis, et comme ça, on vous fournira un meilleur service. Mais en fait, quand tu demandes aux salariés est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont mises en place sur ouais. la base de ces retours, ils te disent, nous, on n'a jamais vu. S'il y en a, on n'a jamais vu. Par contre, ils disent, c'est utilisé comme un outil de management. C'est-à-dire que c'est utilisé, voilà, et de répression salariale. En gros, ça sert à contrôler tes salariés. Les salariés, ça, c'est pas nouveau, ils ont des objectifs chiffrés. Par exemple, tes vendeurs à la FNAC, t'as des objectifs de chiffre. Tes livreurs, tu dois livrer un certain nombre de colis, etc. Mais sur la qualité de service, tu peux, pas mettre un, tu peux pas mettre un chef dans le camion à côté du livreur pour vérifier qu'il fasse tout bien. Le génie des notes, entre guillemets, c'est de dire on va déléguer ce, ce contrôle au consommateur lui-même. Ça coûterait en boîte,
0: euh, ça, c'est brillant et, et, et sûr,
1: C'est certain que ton salarié ou le travailleur indépendant euh, va bien se comporter entre guillemets, et donc il va intérioriser le fait qu'il doit faire un certain nombre de choses euh, pour être bien noté. Mais, mais ça remplace pas les objectifs chiffrés. C'est qu'il doit le faire en plus euh, des objectifs chiffrés. Et ça, ouais. ça, ça tous les salariés avec qui on a parlé nous disent que la grande violence, elle est là. C'est on te dit, il faut que tu livres x colis dans la journée. Souvent, effectivement, avec des cadences. Euh, donc en bout c'est un, un, un taf qui est fatigant hein t'es entre ton camion tu portes tu portes les colis tu tu trouves pas les gens les gens répondent pas machin etc mais en plus il faut que tu fasses tous ces colis en étant sympa attentionné souriant mmh. aimable avec chacun euh, des clients et en fait c'est impossible euh, si tu fais si tu fais tous tes colis dans la journée bah à un moment donné, tu jettes les colis, tu prends pas le temps avec le client, tu lui tu lui montes pas, et donc t'as des mauvaises notes. Et par contre, à l'inverse, si tu vas avoir des bonnes notes et que tu prends le temps, bah tu mmh. fais pas tes colis. Et même donc, si en fait, y arrive tu arrives trop bien, tu...
0: bon, on va te remettre oh. des objectifs encore plus inatteignables. Ouais, voilà, bon ouais, que... Exactement. Par ailleurs, voilà, <rire> Donc en fait,
1: constamment, tu mets ton salarié en échec, ce qui est d'une grande violence. C'est-à-dire que même s'il fait bien son taf, bah à un moment donné, il va pas il va pas atteindre les deux objectifs. En plus, ils augmentent systématiquement la qualité à atteindre avec des scores qui deviennent qui deviennent délirants, des 9,4 sur 10 des voilà. Et donc t'es obligé d'être tout le temps en tension sur ses objectifs. Ouais.
0: Donc, en plus des, de l'impact, euh, bah, évidemment, financier très direct, euh, si ta note est juste euh, bah, très correcte, en fait, mm -hmm. il ouais, y a bah, effectivement des risques psychosociaux, bah, de stress et d'anxiété généralisée. Euh, mm. euh, bah, voilà, de savoir qu'en permanence, euh, quelqu'un a, entre guillemets, euh, t as, t as ton job entre ses doigts, juste s'il te met euh, 3 sur 5, et bien, ça, mm -hmm. psychologiquement, du coup, ça, ça, ouais, ça, ça te matrixe.
1: Oui, c'est vraiment un système de, 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 de contrôle dans le système disciplinaire. C'est un, un outil de délégation du contrôle qui est très aérodynamique parce qu'il est très simple. C'est-à-dire que n'as pas l'impression vraiment de de de, de fliquer les gens quand tu mets une petite note à la fin d'un trajet, quand tu mets une petite note à la fin. Oui. Tu peux t'en servir pour plein de trucs. En fait, tu peux t'en servir effectivement parce que la qualité de ta connexion elle est pas bonne. Mais ça, euh, le mec qui t'a installé la box neuf fois sur dix il est pas responsable de ça ben oui. euh, parce que en fait le problème il est plus loin sur la ligne. Parce que le problème c'est que t'as pas souscrit à la bonne offre. Mais toi à la fin, je comprends le consommateur il est pas content, il met une mauvaise note. Il se dit bah ouais, je orange, je vais leur dire que je suis pas content. Ma, ma connexion elle est pourrie. Oui,
0: et tu dis bah pour les, euh, les futurs consommateurs, à un moment donné, connaît. voilà, moi ouais.
1: je vais mettre, je vais mettre deux sur 10 pour leur faire comprendre que c'est pas bien. Mais en fait le salarié qui va perdre 200 balles à la fin du mois, <rire> il était pour rien. Donc il y a, y a cette espèce d'injustice totale. On fait porter sur le salarié le poids de potentiels dysfonctionnements qui peut être absolument à tous les échelons, y compris de la faute du consommateur. C'est-à-dire qu'au premier, oui. c'est peut-être le consommateur qu qui ne sait est... pas se servir de ça pas, parce que je pense que la oui. grande majorité des oui. euh, cas. C'est ça. C'est le génie et l'horreur de ce, de ce système. Quoi.
0: Je trouve ça brillant et flippant d'avoir externalisé <rire> ça et de laisser le consommateur noter tes salariés. Et en fait, c'est lui qui fait le tri pour toi entre oui. les bons et les mauvais employés. Compliment. Et du coup, bah, tu as vachement tu quasiment plus besoin de, de ressources humaines et de management, parce que bah, c'est nous qui faisons le boulot à la place de l'entreprise. et,
1: mmh. et ah, C'est un peu le modèle Uber, c'est-à-dire que tu plus de middle management, ce qu'ils appellent, tu n'as plus de manager euh, intermédiaire, voilà, ouais. tu n'as que le, le top manager, c'est-à-dire il y a les mecs qui conçoivent l'appli, etc. tes es travailleur ultra précaire, euh, et entre les deux, tu n'as pas besoin de grand monde, parce qu'effectivement, comme tu dis, le contrôle, c'est mmh. le consommateur final qui, ouais. qui, qui le fait directement. quoi
0: Et vous le dites bien, du coup, euh, bah, la note, ça court circuite les discussions politiques parce que, bah, mmh. désolé Michel, t'as pas de prime parce que t'as pas surperformé, euh, c'est la vérité des chiffres, euh, c'est pas ma faute, c'est le le consommateur
1: qui décide quoi. Une bonne note, on associe ça à quelque chose qui est bien, mauvaise... bon, c'est mmh. bien d'avoir une bonne note, c'est pas bien d'avoir une mauvaise note. Et ça on l'a intégré depuis qu'on est à, en gros à la maternelle quoi, et donc ça tu t'en défais pas. Ouais la note elle a ce côté euh, faussement mathématique, objectif et tout ça. C'est le côté, ouais. euh, on, va, on va prendre la subjectivité de tout le monde et on va en, en sortir une... Mais, mais nous euh, nous dans le livre on prend notamment l'exemple des médecins pour montrer à quel point ça c'est absurde, c'est-à-dire que sur Google donc vraiment la, la notation sur Google c'est quasiment ce qui se fait de pire en ces notations parce il y a aucun contrôle, c'est-à-dire que tu peux noter moi je peux noter aujourd'hui un médecin à New Delhi alors que j'ai mis les, les, <rire> les pieds à New Delhi les médecins en général ne peuvent pas répondre euh, puisque eux ils sont tenus au secret, mais, secret, secret ah. médical donc tu ne peux pas répondre à un patient le simple fait de, 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 de reconnaître que c'est ton patient, tu violes le secret médical et surtout quand je mets 4, 4 sur 5, ou 5 sur 5 sur Google, à un médecin, qu'est-ce que je note? Est-ce que, est-ce que je, quand je lui mets 1 sur 5, est-ce que oui. j'ai mis 1 sur 5 parce que j'ai attendu un peu longtemps, euh, dans la salle d'attente, ou est-ce que j'ai mis 1 sur 5 parce qu'il était odieux, avec moi et mes enfants, ou est-ce que j'ai mis 1 sur 5 parce qu'en fait, il m'a très maltraité? Enfin, en fait, c'est, et, et donc à la fin, t'as une note agrégée des médecins sur Google, qui veut absolument rien dire, mmh. qui va, qui va refléter des, des, des réalités complètement différentes. Alors, les médecins les plus expérimentés, ils nous disent, à la limite, nous, euh, notre patientèle elle est déjà faite. Euh, moi j'ai parlé avec euh, Dermato par exemple qui me dit moi, moi j'ai trop de monde dans mon cabinet donc à la limite la note Google elle n'a pas grand intérêt, grande importance pour moi. Mais par contre des jeunes médecins qui, qui s'installent en ville où tu une grande tu peux avoir potentiellement une grande mmh. concurrence avec d'autres médecins, bah, ils disent eux si quand tu t'installes as deux trois patients qui d'entrée de jeu te déglinguent sur Google, bah potentiellement ça va tenir. Potentiellement tu vas avoir plus de mal à faire ta patientèle. Et donc ils nous disent il y a vraiment déjà aujourd'hui des systèmes de chantage, de pression de patients qui disent bah presque vous allez me prescrire tel et tel examen ou tel et tel médecin, ouais. euh, médicament même sinon je vous, sinon je vous déglingue mmh. sur sur Google et ça c'est des trucs qu'on a aussi entendu évidemment dans dans l'hôtellerie dans la restauration des clients qui se servent de la note pour voilà pour prendre le pouvoir pour faire du chantage
0: ouais. pourquoi est-ce que toi ça ça te tient à cœur de de faire cette enquête sur les notes
1: juste en une conversation avec un livreur je me suis rendu compte qu'il y a deux ou trois trucs que je savais pas et donc potentiellement que d'autres personnes ne savaient pas. Donc, quand t'es journaliste, t'as as cette envie du coup d'aller explorer des, des, des choses. choses de nombre, était... ouais. Et c'est vraiment un sujet qui a été très peu couvert. Nous, on a été vraiment étonnés avec Smel, de se rendre ouais. compte que c'était un, un truc qui était partout. Et la littérature sur ce sujet est, euh, est quasi nul donc nous on avait aussi ce truc de dire bah là on a un boulevard quoi il y a il y a il y a quasiment rien qui a été écrit sur le sujet et par ailleurs c'est un sujet qu'on trouve intéressant parce qu'il est un peu multifacette ouais. ça dit plein de choses ça dit à la fois des choses très concrètes dans la vie des salariés ça dit des choses de notre société euh, beaucoup plus large d'un point de vue euh, philo est-ce
0: que est... toi il y a des trucs euh, euh, des raisons plus personnelles où ça te tient à cœur
1: oui il y a un côté euh, sur l'injustice que ça peut créer ouais moi me dire qu'il y a des gens qui perdent 200 euros à la fin du mois euh... Pour des trucs qui ne maîtrisent, qu maîtrisent pas du tout. Ouais, pour moi, c'est un, ouais. un sujet.
0: L'outil phare de la, de la notation, c'est vrai qu'il s'est généralisé partout. Euh, c'est une seule question, euh, de 0 à 10. Euh, Recommanderiez-vous notre service à un proche Ça s'appelle le, le Net Promoter Score. Et il n'y a aucune preuve scientifique que ça marche. <rire> Si tu peux nous en parler
1: Ouais, c'est un truc c'est un truc qu'on a découvert aussi en, en commençant à bosser dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les boîtes posaient quasiment la même question, avec le même barème, donc sur 10, comme tu disais, et cette question, voilà, c'est ça, est-ce que vous recommanderiez le produit, le service, la fin ouais. à vos proches mm -hmm. Cette question, elle a été vendue par un grand cabinet de conseils américain, c'est Bain Company, un des plus grands cabinets de, mm -hmm. de, de conseils en stratégie du monde, et elle dit, si vous posez cette unique question à tous vos clients, vous allez pouvoir prédire la croissance de votre entreprise. En gros, si vous obtenez des bons scores votre, votre entreprise va croître si vous obtenez des mauvais scores euh, vous allez avoir des problèmes et donc il faut améliorer ce score pour améliorer la croissance de l'entreprise ouais. juste ça ça pose plein de problèmes puisque en fait ça, ça c'est un grand classique à partir du moment où tu mets un indicateur et que tu dis si certains indicateurs s'améliore ton entreprise va croître bah, très rapidement en fait les salariés, les managers etc ils vont améliorer l'indicateur ils vont pas améliorer le reste la plupart des boîtes qu'on a consultées ce qu'ils font c'est que quand un client met une mauvaise note et eh ben il se débrouille que le client change sa note et lui file des réductions, etc. Oui, et mais qualité, Amazon, il te rappelle pour... Euh, voilà, pour que et la qualité du service, la qualité du produit reste totalement inchangée. Et en fait, surtout, il y a des chercheurs très sérieux américains qui ont fait des études et qui ont regardé, effectivement, ils ont pris des données sur des énormes boîtes américaines et ils regardent est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux de recommandation d'une boîte, donc le NPS, et la croissance d'une boîte Et ils disaient, c'est hallucinant, c est, c est, ça, ça ne marche pas, ça ne prédit en rien la croissance des boîtes. Mathématiquement, il n'y a rien derrière. Ils ont même repris les chiffres que Bain avait fournis eux-mêmes, donc le cabinet de conseil, okay. à l'appui de leur méthode. Ils disent, même là, il n'y a rien. Tout est bidon, quoi. C'est vraiment juste un, un, un beau produit bien ficelé qui mmh. s'est vendu dans le monde entier. C'est-à-dire Carrefour aujourd'hui, le salaire du PDG est indexé sur ce NPS et indexé sur la satisfaction client mesurée par le NPS. Parce que, en gros, c'est un, un outil que les patrons adorent parce que c'est très synthétique. Un seul chiffre. Et tu vois s'il augmente ou s'il diminue. Et comme on t'a persuadé, que, que, ça euh, que ça marchait, que ça prédisait vraiment ta croissance, bah, tu gardes les yeux dessus, tu dis, ah ouais, il faut absolument qu'il augmente. Et donc, aujourd'hui, toutes les grandes boîtes françaises, euh, tu peux demander à n'importe qui, utilise euh, mm. le, le NPM alors qu'encore une fois voilà, ça ne prédit rien ça ne sert pas à grand chose
0: euh, ouais, moi, ça me fait penser à deux choses euh, un, euh, tu parles notamment d'une étude où effectivement ils ont étudié si euh, bah, quand toi tu recommandes quelque chose à, à, tes, à tes proches est-ce qu'ils vont vraiment l'acheter et en fait pas du tout enfin, à part si, je sais plus, si tu parles beaucoup si c'est des gens qui sont exactement euh, qui te ressemblent beaucoup et que euh, tu as fait ton achat très récemment mais sinon, dans la grande majorité des cas, en fait, euh, bah, tu n'as pas trop d'influence sur, sur les...
1: <rire> les gens non, c'est ça. ça. Et puis, par ailleurs, encore une fois, il y a, y a plein de produits et services que tu aimes bien, que tu recommandes pas. C'est-à-dire que, par exemple, ils disaient, il y avait, euh, je crois que c'était Microsoft, qui utilisait le MPS, et ils étaient là. Est-ce que vous recommanderiez le Pack Office à votre famille. Ah non, non, je recommande pas le pack office à ma famille parce que je m'en fiche en fait. Enfin c'est c'est juste il y, a, il y a un certain nombre de, 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 de <rire> et produits ma mère, et services que je, que je consomme. Non mais voilà. Et je consomme que, alors certains oui. Tel antivirus, il marche très bien. Ok, ça peut m'arriver de. Mais c'est 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 presque l'exception en fait. Et surtout c'est tu peux pas baser toute la stratégie de ton entreprise oui, sur ce critère là. Mmh. Euh, alors, sauf que c'est le cas en fait. C'est c'est un, un des chiffres pour mesurer la bonne santé d'une boîte. Donc dans les rapports faits aux actionnaires, tu vas avoir la progression du chiffre d'affaires. Euh, tu vas avoir, j'en sais rien, la marge et le NPS. Comme si c'était vraiment un indicateur très pertinent euh, de la bonne santé d'une entreprise. Ce qui est, encore une fois, totalement, ouais. totalement, absurde
0: Et le problème, c'est que, bah, autant dans, dans, dans la note, je sais pas, de ton livreur d'artie ou euh, dans ça, le, le Net Promoter Score, est-ce que toi, tu recommandes de 0 à 10 euh, le service de la boîte, tu as une espèce de compression maximale d'une du, réalité qui est complexe et multifactorielle, euh, qui est compressée dans un tout petit chiffre sur lequel tu vas baser toute ta strate, alors qu'en fait, euh, bah tu l'as dit, tu peux agréger plein de données subjectives de gens qui notent pas la même chose, qui sont subjectifs, qui sont pas ça. légitimes pour en parler, qui sont même pas au courant, qui sont en train de le noter, et en même temps, bah c'est hyper sexy côté euh, décisionnel parce que tu te dis, euh, ah mais c'est bon, je sais exactement ce qui se passe sur le terrain, euh, j'ai le pouls, alors qu'en fait, euh, alors qu en fait pas du tout quoi. En fait, t'écrases, t'écrases
1: toute la complexité d'une organisation mmh. de Ou humain, de, dans de, salariés de de, de machin, dans un truc hyper synthétique, mais tellement synthétique qu'il veut, comme tu dis, il veut plus rien dire. Mm. Euh, tu ajoutes, ajoutes des carottes, euh, des patates et, et un canapé, et à la fin, tu as, as une note qui, qui te dit rien, en fait, et pour autant, elle est utilisée pour, pour justifier des, des, pour des, des décisions, pour justifier ouais. des pressions.
0: Bon, on pense forcément à, à l'épisode de Black Mirror dont, dont tu parlais, où les gens se notent entre eux, euh, qui fait aussi écho effectivement, à la Chine et son projet de, de crédit social dans, dans 40 villes, où où tu gagnes des points à chaque bonne action, euh, définie par l'État. Donc forcément, ça peut être contesté, mais si tu fais du bénévolat, euh, tu gagnes des points. Euh, si tu manifestes un peu trop, euh, tu perds des points, clairement. Mais si tu as une bonne note, ça a des conséquences très concrètes. Ce n'est pas juste, euh, bah, si tu as une bonne note, tu es prioritaire à l'hôpital. Euh, si tu as une mauvaise note, euh, on peut te refuser un emploi dans, dans la fonction publique, euh, voire t'interdire de, de prendre l'avion.
1: Ouais. Après, ce qui est compliqué avec le, le système de crédit social chinois, c'est qu'en fait, c'est pas un système de notes. Il y a des systèmes de notes qui ont été expérimentés dans quelques villes. Okay. Notamment Hongcheng, qui est une ville dans laquelle on est allé. Où là, il y a vraiment un système de points. C'est vraiment euh, comme tu dis, tu, fais, tu ramasses les papiers dans la rue pour les jeter à la poubelle, tu gagnes 10 points. Tu jettes un papier par terre dans la rue, tu perds 10 points. Mais c'est pas du tout un truc high tech, central, machin. C'est dans les quartiers, des gens qui ont des carnets et qui notent, euh, qui notent les bons points et les mauvais points. Et nous, on a parlé avec, euh, on a parlé avec des habitants de Hongcheng qui disent, oui, bah voilà, moi je moi, j'ai tous mes points et donc je paye un peu moins cher ma facture de, de chauffage à la fin du mois. Ce qui est pas anodin. Hein. Ouais. Euh, mais par ailleurs, la grande majorité des gens qu'on croisait dans cette ville, qui est pourtant la ville pilote de ce truc, n'était même pas au courant que ce système okay. existait. Et en fait, on a plaqué un peu le fantasme occidental Black Mirror sur la Chine, euh, alors qu'en fait, euh, ouais. alors, à Pékin, à Shanghai, etc., il euh, n'y a pas ces systèmes-là. C'est-à-dire que dans les grandes villes, dans l'immense majorité, de la population chinoise n'a jamais entendu parler du moins de système de notation, mais même pas concerné par le moins de système de notation. Ils sont concernés par le système de crédit social, qui est en fait beaucoup plus un système de casier judiciaire centralisé. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, en gros, l'exemple qu'on nous prenait tout le temps là-bas, c'est tu crées une entreprise dans la province de Shanghai, tu payes pas tes fournisseurs, tu fais faillite, euh, tu as des dettes partout, tu changes de province, tu vas dans la province de Pékin, tu peux refaire la même chose. Okay. Et en fait, t'es pas suivi par ton historique de crédit, par tes, tes condamnations judiciaires éventuelles, etc. Et le système de crédit social, c'est ça, c'est que tu crées une base de données centrale. Oui, ce qui en est Chine, plutôt une bonne chose, Ce qui est un défi énorme, par exemple en Chine, encore une fois qu'on parle de 1,5 milliard de personnes. Et donc, eux disent, nous, notre inspiration, c'est très simple, c'est le crédit FICO, euh, FICO aux États-Unis. Mmh. Euh, c'est un système où tu peux consulter l'historique de crédit de quelqu'un et tu as une note de crédit. Est-ce que cette personne rembourse ou non euh, ses dettes Ils disent, nous, on comprend pas pourquoi les journalistes français américains vous êtes aussi fasciné par le crédit social <rire> en Chine, alors que nous dans notre inspiration c'est... C'est euh, vous, quoi. <rire> voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est pas un système de notation, ou alors vraiment à l'extrême marge. Et en plus, ce qui a pas, ce qui a pas facilité les choses, c'est qu'on l'a confondu dans la couverture médiatique occidentale avec un système d'une entreprise privée, ça s'appelle le Césame Score. Donc ça, c'est en gros une application de paiement, ou bon, c'est plutôt un système de points de fidélité. On a pris ce qui se passait dans certaines villes, on a pris ce score années qui est dans l'application WePay, qui pour le coup est utilisé par tous les Chinois, et on a fait une espèce de gloomy boulgard où on avait l'impression que tous les Chinois étaient notés en permanence, etc. Euh, et nous, nous, on est allé en est Chine un peu avec avec cette idée de dire on va, on va on va on va parler de ce système de notation chinois, et on s'est rendu compte sur place que c'était pas un système. Il mm. y, y a des problèmes terrifiants de surveillance de la population en Chine, mais pas sur ça. Euh, C'est-à-dire qu'on on se concentre okay. pas sur les bonnes questions, quoi. C'est-à-dire que ouais, il y a, y, a y a une répression euh, absolument terrifiante des des journalistes, de, oui, de, de mais, mais, ouais. mais, mais la notation, c'est beaucoup plus un sujet aux états unis qu'en Chine.
0: Oui, c'est ça qui, qui est trop marrant. Mm. C'est que, bah en fait, ouais, tu l'as dit, ils s'inspirent de nous. Et on en arrive à ces, ces fameuses notes cachées. Apparemment, il y, y a plein de boîtes qui achètent des, des milliers de données sur, euh, sur toi, sur moi, sur euh, tous les gens qui nous écoutent pour euh, notamment calculer notre valeur en tant que consommateur. Combien tu gagnes euh, ce que tu as de l'influence sur ton entourage, etc. Tu peux nous, nous en dire plus
1: Oui, ça, c'est... Ça, ça Beaucoup plus développé aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe, okay. euh, notamment pour des questions euh, réglementaires. C'est-à-dire que en Europe, on a quand même des lois de protection sur les données personnelles, oui. le RGPD notamment, qui n'existe pas aux États-Unis. Ah, c'est pas bon le business. C'est hein. voilà, c'est vraiment le Far West sur ces questions-là. Et donc aux États-Unis, notamment, t'as des grosses boîtes qui vont agréger toutes les données qu'elles peuvent sur sur toi pour calculer un certain nombre de scores. Alors, on a parlé avec des avocats spécialistes de la protection des consommateurs qui disent, on a déjà identifié jusqu'à une centaine de scores sur quasiment sur des sur des millions d'Américains. Mmh. Évidemment, tous ces Américains n'ont aucune idée qui sont notés, n'ont aucune idée de yeah. d'où viennent les données, de pourquoi elles sont collectées, etc. Oui, mais Et en gros, dans les grandes catégories de, de notes, on va avoir effectivement la note de potentiel. Ta note de potentiel client, c'est en quel quartier tu habites, la composition de ton foyer, euh, d'où tu virais, les, ton niveau d'études, voilà, exactement. Et en fonction de ça, certaines boîtes vont pouvoir voir quel est le, leur potentiel pour... Euh, si tu es, si es pauvre, tu vas tu vas tu vas être à fort potentiel pour certaines boîtes qui typiquement font du crédit à la consommation parce que les euh, oui. gens qui gagnent bien leur vie ils font pas de crédit à la consommation ils ont pas besoin d'emprunter à la fin du mois pour
0: ça c'est plus l'exception quoi mais euh, voilà
1: à l'inverse effectivement euh, la plupart des boîtes sont plutôt intéressées par des gens qui ont des gros revenus et donc ça va finir en euh, bah quand tu appelles ta hotline euh, outline pour ton assureur ou ton euh, ton opérateur en téléphonique tu as un problème avec ta box tu appelles ton opérateur si tu as un, un potentiel client qui est très important c'est-à-dire que ils savent que tu es euh, une grosse famille, où potentiellement, tu vas, tu vas acheter des gros forfaits à chacun de tes enfants, tu vas avoir une super connexion fibre qui coûte plus cher, etc. et ben, quand t'appelles la boîte, t'as un bon score, ils vont te faire attendre quelques minutes. Le service mmh. client, ils vont tout de suite te passer quelqu'un d'un niveau élevé de, de compétences pour régler ton problème très rapide. À l'inverse, si t'as un forfait, le forfait d'entrée de gamme que tu vis tout seul, etc., donc t'as un score de potentiel qui est, qui est pourri, parce qu'en fait, ils savent tu que tu vas pas changer de forfait, tu leur rapportes très peu d'argent, et surtout, tu leur rapporteras pas plus d'argent mmh. dans les années qui viennent. Bah là tu vas attendre deux heures euh, tu vas être tu vas avoir un robot tu vas avoir un, tu tu vas être sur des centres d'appels délocalisés etc Et ça c'est des systèmes qui existent déjà aux États-Unis c'est-à-dire des systèmes de, de filtrage du consommateur par des notes Tu as d'autres notes sur la fiabilité générale on va calculer euh, ta fiabilité donc ça c'est notamment une boîte qui s'appelle Sift qui calcule ton, ton ton score de fiabilité donc,
0: ça veut dire quoi la bah, fiabilité
1: eux ils présentent ça comme un système de lutte contre la fraude c'est-à-dire euh, ils, ils voient à quel point es quelqu'un de fiable qu'est-ce qu'ils mettent derrière fiable ils prennent des, des, un nombre de données qui est stratosphérique. L'avocate avec qui en parlais, elle a demandé son dossier aux États-Unis, il faisait 5000 pages, et il y avait toutes les commandes de ouais. nourriture qu'elle avait faites depuis 2014. Donc par exemple, elle avait retrouvé qu'en <rire> 2014, régulièrement, elle commandait des, des, des brochettes de poulet. Et elle dit, mais pourquoi le fait que je commande des, des brochettes de poulet se retrouve dans une note censée calculer ma fiabilité en tant que consommateur. En fait, voilà, c'est des boîtes qui surtout il y a 5000 pages sur toi boîtes. qui
0: circulent quoi. Enfin, voilà. <rire> Par ailleurs,
1: effectivement, alors oui, c'est un, un tout petit peu moins, encore une fois en Europe oui. euh, parce qu'on est un peu oui, oui, plus, plus de protégé. Des des et encore, alors que en même temps, en même temps moi j'ai moi j'ai regardé, moi j'ai un, un score shift, et ils avaient des milliers de lignes de données sur moi. Donc euh, et pourtant je suis un citoyen français. C'est légal. C'est compliqué, c'est compliqué parce que t'acceptes les conditions d'utilisation de plateformes américaines soumis aux droits américains. Alors certes, ils opèrent en France, mais euh, T'as aussi le patrioctact euh, américain qui fait qu le droit de rapatrier un certain nombre de données, surtout aux États-Unis. Enfin, par ailleurs, on, on lit jamais, on lit jamais les, les petites lignes. De ces, Mais donc, c'est ce ce plutôt euh, légal,
0: quoi. Il n'y a pas assez de contentieux. Géologique. En fait, il ouais. y a pas assez
1: de contentieux ouais. pour euh, pour dire si oui ou non c'est légal que ouais. euh, Sift est sur ses serveurs. Euh, moi, ils avaient des billets d'avion à moi que j'ai pris il y a 10 ans. Ah ouais. euh, ils avaient le moyen de paiement que j'ai utilisé, ma destination, mon horaire. et c'est une boîte Sift que je connaissais même pas. Cette boîte-là a des données sur vrai. moi. Euh, hyper euh, critique, hyper sensible. Moyen de paiement, des trucs, euh, des dates, ils savaient à quelle heure j'avais pris un billet, pour telle destination, combien de billets. Disaient, voilà. Pourquoi cette boîte américaine a ces données sur moi, quoi Pour calculer un score de fiabilité qu'elle vend ensuite à d'autres boîtes. Et tu donc, avec ce score de fiabilité, tu ne sais même pas comment, quand est-ce qu'il va te bénéficier bah ou pénaliser, parce que tu ne sais même pas qu'il existe. Donc, un jour, tu vas peut-être essayer de réserver une chaîne d'hôtel, ça ne marchera pas. Et, en fait, sans le savoir, c'est parce que ton score de fiabilité a été jugé trop bas pour peut-être que t'as un peu trop annulé de réservation, peut-être que, enfin voilà, et tu sais même, comme tu sais même pas ce qui rentre en compte, tu peux même pas, euh, tu sais même pas que t'es noté, tu, sais tu, sais pas pas tu, tu sais même, même pas, pas que, es que l'autre utilise
0: ta rentré. note, et, si
1: et, et alors, ça, ça à la limite, bon, on te refuse une chambre d'hôtel, c'est une chose, le problème c'est qu'aujourd'hui aux états unis on peut aussi te refuser un logement, on peut aussi te refuser un emploi, on peut aussi te refuser un crédit en te basant sur ces notes. Wow. Là, euh, là, ça a des impacts euh, énormes sur la vie des gens, avec aucun contrôle de personne, un, non, un arbitraire total, euh, tu peux d'un moment donné un employeur ou un, un bailleur peut dire bah, on va filtrer tout ce qui nous arrive en se basant sur des scores de fiabilité tant pis il y aura peut-être peut des, des trucs des très fous et tout mais ça nous fait un premier tri euh, génial on va, on va enlever mmh. tout ça et donc on as te des le gens, dira même pas et on te le dira jamais et il n'y a aucune transparence sur ces, sur ces algos et le troisième, la troisième grande catégorie c'est les scores policiers donc ouais. là qui, encore une fois qui sont déjà utilisés par des grandes polices de grandes villes américaines là c'est des scores de, 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 de risque de crime donc, on va calculer, euh, soit par quartier, soit par individu, la probabilité qu'un crime soit commis quelque part ou par quelqu'un. Et on va surveiller ces quoi. zones ou ces personnes. Et donc là, c'est pareil, on va prendre plein de données sur toi, plein de données sur ton quartier, et on va essayer de les corréler avec des données euh, des, des données sur, le, sur, les, sur les crimes aux états unis Le problème, c'est que du coup, tu te retrouves à, à amplifier des problèmes, c'est-à-dire que si un... ouais, voilà, si tu dis dans ce quartier, il y a, y a des risques de, que des crimes soient commis, parce que dans le passé, il y a eu des crimes, Là, tu envoyer plus de patrouilles, donc tu vas arrêter plus de gens dans ce quartier, et donc tu vas perpétuer ton algorithme qui fait que systématiquement, tu auras une présence policière à tel endroit, et donc potentiellement, tu arrêteras des gens. machin. Il y a même une histoire incroyable aux États-Unis d'un mec qui s'est rendu compte qu'il avait un score de risque de crime très élevé, parce que les policiers sont venus le voir pour lui dire, voilà monsieur, vous avez un score, alors je sais plus comment ils appellent ça, de, ouais, donc, il de il prédictive le policing élevé, on ne sait pas si vous allez être victime ou coupable d'un crime, mais votre score est élevé. Est-ce qu'il qu est distingue pas les deux le... Ah forcément, ça dépend des... Ça dépend des bussor. <rire> <ça dépend des, rire> vous vous ou vous mettre en prison C'est un peu ça. Mais en gros, il lui disait ça. On ne sait pas s'il si est victime ou, ou coupable, mais du coup, on vous garde à l'œil parce que dans un cas comme dans l'autre, ça nous intéresse. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que du coup, euh, lui, on a, on a parlé, il a fait venir des médias pour dire « Mais attendez, c'est quoi ce délire, etc. Okay. Comme ça a attiré l'attention sur lui parce qu'il y a des gens dans le quartier qui l'ont vu avec des caméras, il a fini par se faire tirer dessus dans son quartier donc en fait là on est vraiment ouais, dans la prophétie ouais. autoréalisatrice il y a eu un documentaire est est sur ce mec aux états unis et, et, et l'histoire est complètement dingue enfin, est, pour le coup c'est vraiment Minority Report tu prédis que quelqu'un va commettre un crime ou va être victime d'un crime avant que ça se produise quoi. et donc du coup tu, tu utilises des données qui sont complètement biaisées pour un résultat qui du coup le sera, le sera forcément et ça on le développe aussi dans, dans le film.
0: Attends, et pourquoi il s'est fait tirer dessus Je sais pas compris.
1: Euh, en gros, il s'est fait de, 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 de ce qu'on a compris de l'histoire, c'est qu'il s'est fait tirer dessus parce que des gens dans le quartier n'étaient pas très contents qu'ils ramènent des policiers et des, et des caméras dans le quartier quoi. Ah, et
0: puis en fait, c'est surtout euh, au final un outil pour euh, bah, séparer les riches des pauvres pour les boîtes et, et en fait, c'est ouais, ça accroît les inégalités. Euh, puissance ouais. 10000 quoi.
1: Ouais, tu utilises des données euh, qui sont issues d'une société très inégale et donc tu renforces encore les inégalités avec encore une fois aucune transparence, aucun contrôle, aucun cadre législatif aux États-Unis. là-dessus. Sachant qu'au
0: départ, bah par exemple pour la question des, des violences policières, bah bon, c'est assez, assez connu que bah forcément si si t'es vient d'une famille plus précaire, avec plus de chômage, avec euh, moins de services publics dans tel quartier, bah forcément euh, ça crée plus de, de criminalité quoi. Mais le mmh. problème c'est est comment est-ce que euh, tu mets plus de budget dans, bah, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans
1: et Donc, pas comment euh... tu mets plus de, plus de police à tel ou tel
0: endroit pour... Ouais, sans parler ouais. des biais racistes où du coup, euh, bah, du coup, toi t'estimes que, euh, je mets bien sûr des guillemets, euh, je sais pas, les noirs commettent plus de crimes et du coup, bah, tu vas aller plus les contrôler et, et du coup, c'est autoréalisateur de... Ouais, mais là, c'est
1: vraiment, c'est toujours pareil, c'est la note qui permet de, plutôt que de dire, on va mettre plus de, plus de police, euh, dans les quartiers noirs de, de New York ou de Los Angeles, ce qui serait pas acceptable de dire ça, tu vas, tu vas, tu vas te cacher derrière dire, non, non, nous, c'est des scores. On a, on a calculé, sans dire d'ailleurs vraiment comment ni pourquoi, ouais. on a calculé des scores qui disent que dans tel quartier, il y a un potentiel de, de criminalité le plus important. Là tu, peux, là, là, tu peux le justifier. Tu dis c'est mathématique et tout. Alors, en fait, c'est toi qui as créé l'algorithme, donc tu l'as créé comme tu veux, t'as fait ton mélange dans ton coin, mais ça, ça, ça permet de se de, de couper court à la discussion et de dire non, non, c'est mathématique, ouais. c'est scientifique... Hein. Ce qui pas le cas.
0: Est-ce que tu penses qu'on est protégé par la RGPD en France ou tous ces trucs de, de notes, ça peut nous arriver On l'est un petit peu. Ou...
1: C'est quand même, c'est moins, c'est moins le Far West qu'aux États-Unis euh, en France. En plus, donc, encore une fois, moi je te disais, moi j'ai un score sift, Ce score sift il est utilisé par des boîtes. Donc, on est quand même concerné par des scores cachés en France. Mais euh, le problème, c'est que par définition, ces notes cachées, elles sont cachées. Et en fait, c'est hyper difficile de les documenter parce que évidemment, les boîtes communiquent pas là-dessus. Elles communiquent pas sur les scores qu'elles utilisent. Elles communiquent pas sur les scores qu'elles créent elles-mêmes. Il y, y, y a des boîtes aujourd'hui qui ont tellement de données sur toi. Enfin, tu vois, ma banque, si elle veut s'amuser à calculer un score sur moi, elle peut le faire. Elle sait tout moi, ma banque. Elle sait exactement vrai. ce que j'achète, à quel moment, à quelle heure, d'où, machin. Ça. Donc je sais pas ce qu'elle fait avec ça. Normalement, elle n'a pas le droit de trop en faire. Après, est-ce que c'est toujours Est-ce est qu'il a pas, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de détourner tout C'est ça, ça qui est compliqué, c'est que on sait que ça existe aux États-Unis. Euh, on sait que dans une certaine mesure, ça existe en France, mais c'est très difficile à documenter. Parce que, justement, il n'y a pas de cadre euh, législatif sur ça. Et aux États-Unis, la FCC, qui est le, qui est le gendarme des, des, des télécoms, ouais. commence à se pencher assez sérieusement sur ça, en disant, là, il y a peut-être un problème. Aujourd'hui, on, on est concerné par 100 scores différents, tous les Américains, personne ne sait à quoi ils servent. Donc, euh, donc peut-être qu'il va y avoir une législation aux États-Unis qui va permettre d'en savoir un peu plus ouais. sur ces scores. En attendant, les notes globalement, on quasiment toutes dans, un, dans, dans, dans des trous juridiques, les employeurs se servent des notes pour faire des trucs qu'ils n'auraient pas le droit de faire. Sinon, trier tes salariés, écarter tes salariés, harceler tes salariés, la note n'est pas du tout régulée. Donc, tu t'en feras pour faire des trucs Normalement, t'aurais pas le droit de le
0: faire. Ah oui, parce que si tu te dis, OK, il y a une mauvaise note, euh, bon, bah, OK, peut-être que du coup, euh, faut que je laisse plus de temps à mes livreurs euh, pour livrer leurs colis, parce qu'en fait, euh, mon rythme, il est trop élevé. Euh, si c'est pour améliorer les conditions des gens, -là, bah, OK, pas de souci. Mais, mmh, <rire> si mais en fait, c'est euh, ouais. juste, juste
1: pour écarter les gens et surtout les mettre sous pression constamment. Ouais. Ça, le, le...
0: Bah, ouais, ouais. Et comment, comment tu l'avais récupéré, toi, ton score, euh, c'est safe la boîte aux yeux Alors, ça, hein, pour le coup, tout ça, le monde,
1: ça, c'est grâce au ouais, ouais, RGPD qui quand même euh, une grosse protection, c'est que tu peux demander à n'importe quelle boîte quelles données ils ont sur toi. Donc moi j'avais fait la demande à SIFT. ça Donc prend un, peu temps, un, ils ont un mois. Ils ont ouais, ouais c'est juste un mail, ils ont un mois pour répondre. Ils m'ont répondu et j'avais le dossier etc. Donc j'ai trop envie de faire ça, ça mais j'ai trop peur. Ouais les chercheurs les chercheurs t'encouragent. On avait parlé avec un chercheur qui a bossé sur ça. Ils disent faut, faut que tout le monde fasse des demandes. Ouais. Euh, un parce que du coup ça représente un coup pour les boîtes de répondre aux demandes euh, et deux pour se rendre compte de ce qu'on, toutes ah oui. ces données. puis, s'il euh, y a beaucoup de gens qui commencent
0: données, à leur demander, et on peut ouais. se poser des questions, quoi. En fait,
1: souvent, les boîtes arrivent à faire, qui font des scores, elles te disent, c'est pas des données personnelles, parce que c'est pas rattaché à une personne, c'est rattaché à un profil client, il n'y a pas forcément ton nom, c'est anonymisé, c'est pseudonymisé. Donc, c'est pas des données personnelles. En fait, juste, si à un moment, s'il y, si y a, mon adresse, oui, mon numéro, facile, ouais. machin, etc., ouais, bah, même si tu, même si t'enlèves deux chiffres à mon numéro de téléphone, euh, même si, il euh, n'y a pas écrit, euh, c'est Vincent Cocase, à la fin, si tu mets tout bout à bout, euh, moi je considère que c'est moi, tu vois. Si, si t'as toutes, toutes les commandes de bouffe, toutes mes commandes d'avion, de bah machin, oui. de truc, puis même si es, de... tu
0: te fais refuser un logement, pas parce que c'est bah ils, ils savent pas ton nom, mais ça. parce que tu fais partie d'un groupe. Ça rien même À la limite, je m'en fiche que ce soit. Une bah une oui. Pas.
1: Et donc en fait, c'est un des moyens de contourner le RGPD. Le RGPD, c'est sur les données personnelles. Si t'arrives à montrer, t'arrives à dire que c'est pas des données personnelles, tu es hors cadre au RGPD. Oui. Dans ce cas-là, tu peux faire des trucs.
0: Est-ce que tu auras un mail type à nous donner pour
1: euh... C'est hyper simple. Hein. C'est euh, « Bonjour, je m'appelle X. Ouais. Euh, je suis résident français et donc soumis à RGPD. J'ai le droit à l'accès, modification ou rectification des données me concernant. Merci de m'envoyer toutes les données que vous avez sur moi. Okay. » Et c'est ça, en gros. Faites le ça, mail, c'est Et les pas gens pas qui ça, et là, tu peux l'envoyer à plein de boîtes. Et ils sont obligés euh, par ouais, la loi oui. de t'envoyer de, tout ce qu'ils ont donc il y a des gens il y a des gens qui avaient, qui avaient fait cette demande à, à Tinder par exemple, une journaliste qui avait fait okay. ou Facebook ou, et, et, et c'est souvent passionnant parce qu'il y a plein de trucs auxquels tu ne penses pas tu te dis ah oui en fait avec, avec l'appli sur mon téléphone euh, ils avaient ma localisation à telle date ils avaient ouais, et euh, ouais. c'est une expérience qui est ouais c'est une expérience qui est intéressante euh. et par ailleurs euh, les boîtes sont obligées d'avoir un mail dédié à cette question en général c'est une adresse qui s'appelle DPO parce que c'est data protection officer donc c'est DPO à Carrefour, je n'importe quoi. Okay. Hein, mais c est, c est... Ouais. Donc quand tu vas sur sur une page, tu as un, forcément un onglet, une page, une page internet dédiée à la question des données personnelles. et Tu as une, un, une adresse de contact.
0: Ok, Voilà, okay. Bon, je pense qu'on a bien compris euh... <rire> effectivement dans quel dans quel bordel on est. <rire> mais du coup, euh... alors à notre petite échelle, on fait quoi Parce que si on met que des bonnes notes. Euh enfin moi déjà <rire> chaque fois je, je suis trop mal de mettre des mauvaises je suis trop un bisounours mais je me dis bah effectivement la boîte elle va juste augmenter les seuils à du mec et mm. j'ai l'impression que la réponse elle ouais, ouais. peut être que collective et qu'on a besoin de bah de syndicats de législation de gens dans la rue pour bah, plus de transparence et encadrer mm. tout ça euh... Par exemple, en Allemagne, effectivement, les syndicats ont gagné et réussi à ce que Zalando, euh, l'entreprise de, de fringue, arrête. Euh, un système de feedback à 360 en interne, où euh, tous les salariés se notaient en permanence, et en fait, euh, mmh. ça crée des, 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 une compétition extrême et de stress et d'anxiété permanente.
1: Quoi. Nous, on arrive exactement à cette conclusion, c'est que euh, d'un point de vue individuel, en tant que consommateur, alors oui, tu peux refuser de noter, oui, tu peux donner la note max, mais dans les deux cas, t'as vite une limite, c'est-à-dire que si tu notes pas, potentiellement. Tu peux pénaliser ça à un salarié. Certains salariés, ils ont des objectifs à atteindre en taux de réponse. S'il ouais. n'y a pas assez de gens qui les notent, ils perdent le leur prime. ne non plus. Ouais. Euh, donc, en ne les notant pas, potentiellement, tu, en fait, tu rentres ouais. aussi dans le, dans dans jeu de la boîte. Pareil, comme tu dis, moi, moi, j'ai, moi, longtemps, je, moi, ma stratégie, c'est plutôt de mettre la tonne maximale en me disant, au moins, je pénalise pas de salariés. Effectivement, tu, tu du coup, tu fais monter artificiellement un petit peu les, oui. c'est pas, c'est pas, pas du tout optimal. effectivement, le, le le seul moyen, c'est la lutte syndicale, c'est l'organisation syndicale, c'est déjà connaître ces systèmes. Nous, c'est nous, c'est notre, notre démarche aussi. Ouais. Avant même de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces systèmes, c'est déjà les décrire, savoir qu'ils existent, savoir comment ils fonctionnent, etc. C'est un peu la première étape. Ça, les syndicats font ce boulot. Euh, certains chercheurs, nous aussi, on essaie de le faire à notre échelle. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, nous, on pense que ça passe forcément à un moment donné par, par la loi. Il y a besoin de mettre des limites. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec des notes Qu'est-ce qu'on a le droit de calculer Est-ce qu'on n'a pas le droit de calculer Ça, malheureusement, ça prend toujours beaucoup de temps. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas encore un sujet politique, c'est pas encore un sujet législatif. Nous, on espère que ça, ça va le devenir. C'est aussi un peu le sens de notre travail, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça l'a été un petit peu, effectivement, tu as raison avec Zalando en Allemagne. Euh, il y a eu un gros débat en Allemagne quand on s'est rendu compte que Zalando demandait à, à ses salariés de se noter entre eux. Et il y tu eu peux un nous coup, raconter cette victoire Bah, En gros, il y a un, le plus gros syndicat allemand, qui s'appelle ouais. Verdi, qui s'est associé avec de, des, des chercheurs, notamment des sociologues, pour faire un rapport sur Zalando et sur un outil qui s'appelle Zonar, qui est un outil de notation entre salariés
0: ce qui est très fréquent en France aussi quoi.
1: oui, oui ce, qui, ce qui se développe vraiment ça c'est vraiment un peu le, le, le dernier truc à la mode dans la notation c'est demander aux salariés de se noter entre eux donc t'as les, les clients qui notent les salariés les salariés qui se notent entre eux donc euh, es, ouais. es vraiment c'est pas que comme ça t'es pas noté que quand t'es face aux clients mais tu peux noter aussi euh, des cadres qui sont euh, qui sont dans un open space ouais, parce ouais. Que là là il y a un côté un peu plus black mirror pour le coup. Et sauf que fait, bah, ça
0: crée plein de systèmes de de copinage de bah, bien sûr
1: tu crées ouais, des azonar de, de, il, il, il disait il y avait ce truc où, du coup tu 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 le forçais à sourire toute la journée à tout le monde que tu savais pas qui allait mal te noter puis tu triches quoi. si tu me notes bien ouais, je te note bien tu, tu, et... voilà exactement ou alors ils se mettaient d'accord pour descendre pour descendre quelqu'un parce qu'en gros les promotions après dépendaient des notes que tu avais oui. tu pouvais te mettre d'accord avec dix personnes pour descendre quelqu'un pour pas qu'il monte euh, et à l'inverse faire monter quelqu'un à l'intérieur du groupe tu vois bien que ça crée des dynamiques qui pense, pas saines du coup ça boîte. ne note plus du tout ce que c'est euh, ouais. euh, voilà et donc ce, ce rapport fait par Verdi et des chercheurs allemands a vraiment eu un, un, un impact médiatique très fort en Allemagne et même en dehors il y a eu des articles dans la presse française parce qu'il y avait un décalage trop grand entre l'image que veut se donner Zalando oui. entreprise cool, inclusive, start-up, machin. Et ce truc de flicage généralisé entre salariés. Et ils ont été obligés de reculer, quoi. Ils ont, euh, ils ont modifié leur système, qui est plus du tout un système de notes. Euh, donc ça, c'est une vraie victoire du, ouais, c'est une vraie oui. victoire euh, syndicale par par la pression médiatique, par la pression publique. Ouais, ça, c'est une piste, quoi. C'est, mm. c'est, tu te, c'est juste en expliquant comment fonctionne le système qui s'est effondré parce que la boîte pouvait pas l'assumer en fait
0: ouais mais en termes d'image ouais. merci Vincent
1: bah ben merci à toi
0: si vous voulez voir le, le docu euh, du coup rendez-vous sur le site de, de Slash ouais et si ça vous a plu bah, abonnez-vous il y en a plein parmi vous qui ne sont pas abonnés et ça m'aide euh, énormément ciao Vincent merci beaucoup ciao tout le monde ciao